0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com. Dobrze, przejdźmy dzisiaj do Słowa Bożego, które jest oczywiście z listu do kolosan. List do kolosan jest dla nas ważnym listem, dlatego że przez ostatnie dwa miesiące testowaliśmy ten list na sobie. Tak jak testuje się leki, które powinny leczyć. I list do kolosan, tak jak Słowo Boże w ogóle, on naprawdę nas leczy. Kto z was, tak jak mówiliśmy w naszym wyzwaniu wakacyjnym, czytał list do kolosan raz w tygodniu przynajmniej? Proszę bardzo. Ręka w górę, śmiało, bez obaw, sześć osób. Czuję, że to było owocne nauczanie. Kto z was czytał częściej niż raz w tygodniu? Bez obaw. Dziękuję właśnie, widzę są. Ale to nie jest tak, żebyście się teraz zawstydzili, tylko faktycznie sprawdzam, czy ten koncept działa w dzisiejszych czasach, czy może trzeba was zmuszać. A kto czytał codziennie List do Kolosan? Proszę bardzo. Super, dziękuję. Dziękuję, że nie kłamiecie, to jest też ważne. List do Kolosan jest niesamowitym listem w ciele, w ciele Chrystusa, w Kościele Chrystusa historycznie, dlatego że ten list został napisany do kościoła, który jest bardzo podobny do takiego kościoła, którym my jesteśmy dzisiaj w Warszawie. Kolosy to, były kości to było duże miasto, w którym kościół do Kolosan potrzebował bardzo dużo informacji i prowadzenia od kogoś, kto spotkał Chrystusa i potrafił pomóc ludziom odróżnić dobre informacje od złych informacji. Fake newsy od autentycznych newsów. Jeżeli chciałbyś zapoznać się głębiej z tym, o czym mówię, wszystko mamy na naszym Spotify, na naszym iTunes, na naszym podcaście. Tam znajdziecie pełne kazania z całej serii kolosalnych zmian Listu do Kolosan. Mało tego, możecie posłuchać też krótkie, krótkie rozważania, które znajdują się na YouTubie. 5-6-minutowe, które też przez całe wakacje, co tydzień mieliśmy dla was. Możecie wrócić do tych rozważań, jeżeli chcielibyście być studentami Listu do Kolosan. Ale dzisiaj przeczytamy sobie fragment z drugiego rozdziału. Pozwolę sobie dzisiaj przeczytać słowo pańskie dla was. Słowo Pańskie tej treści. Chciałem, żebyśmy się skupili, dlatego że wiecie, ten fragment historycznie dla Kościoła w ogóle i dla ludzi to jest fragment, który wbija troszeczkę szpilki w nasze duchowe plecy, ale zaraz dowiecie się, dlaczego tak jest. Czytamy. Uważajcie. Zaczynamy z grubej rury. Jeżeli apostoł Paweł pisze uważajcie, to używa greckiego słowa, które oznacza co? uważajcie. Bardzo ważne, dziękuję za tą reakcję, okej, okay? bo niektórzy ludzie myślą sobie, jak jest, jak jest uważajcie, to jest a, okej. Okay. <grystanie> jak apostoł Paweł pisze uważajcie, to znaczy, że to jest sprawa życia i śmierci. Bo apostoł Paweł nie mówi uważajcie tylko po to, żebyśmy byli ludźmi, którzy Czytałem sobie, myślą sobie a, to pewnie jakaś taka historia jest, że oni mieli uważać, ale nie ja. Bo ja jestem jakby ponad tym listem. Otóż Słowo Boże jest dla ciebie. I ten fragment, który przeczytamy sobie, to jest sprawa życia i śmierci teraz. Dosłownie waszej duchowej i fizycznej śmierci, i duchowego, i fizycznego życia. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę. Nie wiem, jak sobie wyobrażacie wpędzenie w niewolę, ale jak kiedyś próbowano wpędzić człowieka w niewolę, to na początku trzeba było złapać wolnego człowieka. Trzeba było złapać wolnego człowieka, który potem stawał się niewolnikiem. I to nie jest tylko kwestia rasy, kontynentu. Były różne metody, Metoda zawsze polegała na tym, że musiała być zasadzka na wolnego człowieka. Zasadzka jest zazwyczaj uwaga z zaskoczenia. Dlatego apostoł Paweł pisze, uważajcie, bo jest pełno zasadzek, które próbują wsadzić was w klatkę. Uważajcie, bo jest pełno pułapek, które próbują zniewolić wasze myślenie. Uważajcie, bo jest wiele, wiele osób, które będą próbowały zniewolić wasze serce tym, co wam powiedzą i w jaki sposób będą was traktować. Uważajcie, aby ktoś was nie wpędził w niewolę zręcznie, Czyli ktoś, kto ma bardzo dużo skilli, bardzo dobry level, wysoki poziom manipulacji, manipulując rzekomą nauką, mówiąc wam, słuchaj, to co mówi Biblia to jest przecież starodawne i niemodne, a ja ci daję tutaj perspektywę ludzkości na nowo. Przecież żyjemy w czasach nauki, żyjemy w czasach szkiełka i oka, przecież wszystko trzeba dowieść, przecież to, co Bóg mówił nam kiedyś, w tych starych księgach, zakurzonych księgach, takimi jak na przykład Nowy Testament czy Stary Testament, to nie ma mniejszego sensu dzisiaj, bo przecież jesteśmy wolnymi ludźmi, którzy mają naukę do swojej dyspozycji, nauki społeczne, przecież wszyscy jesteśmy już hop, siup do przodu z naszym człowieczeństwem. To jest to, co apostoł Paweł pisze, dlatego że on już w tamtych czasach widział filozofów, którzy próbowali absolutnie manipulować treścią po to, żeby z niewoli człowieka. Nauki opartej na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie opartej, uwaga, na Chrystusie. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jesteśmy ludźmi, którzy przychodzą do kościoła dzisiaj. Zakładam, że jesteś dzisiaj tutaj w kościele i mówię to z pełną pasją i pełną odpowiedzialnością. Przychodzisz do kościoła, bo wierzysz, że jest więcej. Przychodzisz do kościoła, bo wierzysz, że to nie są tylko bajki pisane ołówkiem na serwetce. Piszesz, przychodzisz do kościoła i jesteś tutaj dzisiaj gościem albo domownikiem Albo dałeś się tutaj przyprowadzić, zaprosić Albo Instagram przekonał cię do tego, żebyś jednak spróbował dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu Jednak chciałbyś, chciałabyś, żeby twoje życie było oparte na czymś, co jest prawdziwe Co jest autentyczne, co jest głęboko duchowe A nie tylko na tym, co jest powierzchowne, na tym, co jest może codzienne Opieramy się na Chrystusie w naszym chrześcijaństwie, a nie opieramy się tylko na rzeczach, których dowiadujemy się codziennie, na informacjach, które na nas wpływają. Nie opieramy się tylko na nauce, na naszych doświadczeniach, ale tak jak apostoł Paweł pisze, chcemy opierać się na Chrystusie, chociaż świat jest przeciwny temu, żebyśmy opierali się na Chrystusie. Apostoł Paweł, przepraszam, że tak mówię to dzisiaj, ale bardzo mi zależy na tym, żebyśmy byli uważnymi studentami słowa. To jest moją największą pasją, żebyście nie byli leniuchami, czytaniu Biblii. Żebyście nie byli ludźmi, którzy przychodzą i karmią się tylko w niedzielę. Moja mała Zosia, moja córeczka, którą kocham nad życie, kocham to mówić, <grych> ona ma taką zabawkę, którą jej kupiłem. To jest kosiarka, która nie kosi trawy. To jest kosiarka, która nie kosi trawy, ale uwaga, robi bańki mydlane. Mega. Zginona się cieszy, ja koszę trawę, pies ucieka, a ona obok mnie jedzie z tą kosiarką i bańki. i to jest takie, wiecie, bo słodkie. Ale kosiarka niestety nie robi baniek, jak wiatraczek nie działa, bo nie ma baterii. I wtedy Zosia mówi: Nauczyła się nowych słów, ma 22 miesiące, mówi: Nie ma. Ja mówię: nie, Tata nie ma. Ja mówię: No nie ma, bo nie ma baterii. Jak przychodzisz w niedzielę i słyszysz o cudach, i słyszysz o tym, że ludzie się opierają na Chrystusie, i szukasz czegoś duchowego, ale przychodzisz tylko raz w niedzielę, żeby półtorej godziny nakarmić się, a potem znikasz w tygodniu i myślisz sobie: Bóg jakoś nie działa w moim życiu, nie odpowiada na moje modlitwy. Nie widzę tego działania duchowego w moim życiu, bo nie ma bo nie dajesz sobie baterii, tylko wyjmujesz te baterie często po takim spotkaniu na bożeństwie jak to i od poniedziałku do piątku zaczynasz funkcjonować jak człowiek, który żyje bez Boga, który wyjął sobie baterie duchowe, odciął się od tego wszystkiego, co mówi Biblia. Jesteś człowiekiem, który generalnie nie doświadcza czasami działania Boga. A ja chcę was zachęcić w miłości do tego, żebyśmy nauczyli się być ludźmi, którzy opierają się na Chrystusie non-stop i jednak mają te baterie, które robią te bańki mydlane w twoim życiu, Żebyś mogła i mógł doświadczyć duchowych błogosławieństw każdego dnia. To jest bardzo ważne, żebyśmy byli włączeni i oparci na Chrystusie. Przecież to w Nim, sprowadzona do cielesnej postaci, mówi apostoł Paweł dalej o Chrystusie, przecież to w Chrystusie, sprowadzona do cielesnej postaci, czyli widoczna przed naszymi oczyma, Zawiera się cała pełnia boskości, co znaczy, że Jezus, który chodził po ziemi, na którym my możemy się oprzeć, prezentuje wszystko, co Bóg ma do zaprezentowania. Swoim charakterem, swoją łaską, swoją sprawiedliwością, swoją mocą. Czyli Chrystus dla nas dzisiaj jest wyznacznikiem Boga w całości. Amen? Amen. To znaczy, że jeżeli jesteśmy dzisiaj ludźmi, którzy słyszą, że hej, wierzę w Boga, i mówię ci, kto, i mówi ci to ktoś na przykład ja też jestem wierząca, że trzecia ja chodzę do kościoła, wierzę w Chrystusa, a ja też wierzę w Boga. To nie oznacza, że zawsze opierają się w Chrystusie, na, w, Chrystusie na, w pełni, dlatego że mogą być ludźmi, którzy prezentują tą pierwszą część wypowiedzi, są bardziej ludźmi, którzy znają Boga, ale bardziej opierają się na tradycjach, ludzkich manipulacjach, sprytnym myśleniu człowieka, które próbuje wprowadzić nas w duchowy błąd. Najgorzej w życiu jest, kochani, być w duchowym błędzie, dlatego że wtedy nie opieramy się na Chrystusie, ale opieramy się na ludzkich wymysłach, które nie dają nam duchowego życia, nie produkują nam baniek mydlanych. Jesteśmy wtedy ludźmi, którzy błądzą, chociaż mają przed sobą pełnię boskości zaprezentowaną w osobie Jezusa Chrystusa. Najbardziej na świecie mnie Maćkowi Liziniewiczowi, na drugie mam Robert, mnie Maciejowi Robertowi Liziniewiczowi, Zależy na tym, żeby każdy, kto jest domownikiem Live Church Wars, każdy, kto nas odwiedza, jeżeli nic nie zapamiętacie z tego kazania, jeżeli w ogóle jesteś tutaj przez pięć lat i nic nie pamiętasz z jakiegokolwiek nauczania, czy to było na Live grupach u Marka Konstrukcja i Moniki, czy to było na jakichś naszych team nightach, czy to było online, czy to było w niedzielę, najważniejsze jest, żebyś zapamiętał, kim jest Chrystus i co Chrystus jest w stanie zrobić dla ciebie. Dlatego, że czasami jesteśmy ludźmi, którzy uważani są za religijny, którzy mają zasady, którzy mają przyjaciela w niebie, niewidzialnego przyjaciela w niebie, jak cynicznie mówią o nas ludzie w świecie. I muszę was niestety poróżnić tutaj ze światem, chociaż unikałem tego tematu przez wiele, wiele lat. Ale jestem już w takim miejscu zmęczenia, brakiem duchowej produktywności, <grym> brakiem tego, że czasami widzimy owoce duchowej transformacji, bo jesteśmy jak chrześcijanie, którzy wyjmują sobie duchowe baterie i w tygodniu czekamy, aż ktoś nas nakarmi w następną niedzielę. Albo może przyjdziemy w poniedziałek na jakąś grupę, gdzieś ktoś czyta Biblię, bo sami nie wiemy za bardzo, jak ją studiować. Nie wiemy za bardzo, jak się modlić. I teraz uwaga, nie wrzucam na was nic ciężkiego. Ja po prostu próbuję was zachęcić do tego, żebyście padli się na Chrystusie, w którym zaprezentowana jest pełnia Pana Boga. Czy to jest niepiękne? Czy to jest niepiękne, ale powiedziałem niegramatycznie. Czy to nie jest piękne? że mamy Boga, który, uwaga, ja to podkreślę jeszcze swoim palcem, zaprezentowana jest pełnia boskości. W Nim też, uwaga, dostąpiliście napełnienia w tym, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Okej, okay, to jest bardzo trudny fragment, już tłumaczę. W Nim też, w Chrystusie, który ma wszystko, czego potrzebujemy do życia żeby zrozumieć Boga w naszym życiu, w Nim też jesteśmy, uwaga, napełnieni, ponieważ On jest głową, która rządzi całym światem. Każdy król, prezydent, premier. Każdy człowiek, który ma pieniądze. Każdy człowiek, który tych pieniędzy nie ma. Matka i ojciec. Każda osoba jest zależna od Chrystusa. Każdy z nas jest zależny od Chrystusa. Niezależnie od tego, czy są buddystą, czy muzułmaninem. Niezależnie od tego, czy są ateistami, agnostykami, czy są ludźmi poszukującymi swojej seksualności. Nie ma to znaczenia, dlatego że wszyscy... Jesteśmy stworzeni przez Boga, chociaż ten świat próbuje nam powiedzieć zupełnie coś innego. Wszyscy należymy do Chrystusa i wszyscy możemy tego Chrystusa znaleźć. Ludzie są, uwaga, to jest bardzo ważne, ludzie są zgubieni nie dlatego, nie dlatego, że chcą być zgubieni. Ludzie są zgubieni dlatego, że żyjemy na świecie, w którym bardzo dużo ludzi wpadło w niewolę. Pokoleniowo rodzą się w mentalu, który uczy ich tego, że często Boga nie ma, Bóg nie działa, Bóg nie jest po ich stronie. Jeżeli tak jak ja byłeś katolikiem, jeżeli tak jak ja, uwaga, byłeś człowiekiem, który nie rozumiał za bardzo tego, czym jest Ewangelia przez lata, jesteś ofiarą systemu religijności, który panuje na całym świecie, nie tylko w naszym kraju, który nie tłumaczy nam mocy Ewangelii i tego, że Chrystus, niesamowity Chrystus, który jest reprezentacją pełni Boga, jest po twojej stronie. Ja wierzę mocno w to, że dzisiaj, jeżeli mówimy o tym, co Chrystus jest w stanie zrobić, to wierzę mocno w to, że dzisiaj Chrystus jest w stanie zmienić Ciebie, użyć Ciebie, chociaż nie lubimy tego słowa, ja nie chcę, żeby mnie ktoś używał, bo ja jestem niezależnym mężczyzną. Jestem białą Polką, niezależną od autorytetu. Słyszymy na ulicach. Nie chcę, żeby mnie ktoś używał. Niestety muszę Cię zmartwić, jakiekolwiek masz myślenie o swoim ego, kiedy zaczynamy iść za Chrystusem, stajemy się niewolnikami Chrystusa. Stajemy się sługami Chrystusa. Świat chce Ciebie zniewolić. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jest alternatywa bycia zniewolonym przez Chrystusa. A to jest jedna z najlepszych opcji, jaka może nas spotkać. Dlatego, że nie służysz temu światu, ale możesz służyć Bogu, który Cię kocha i który ma dla Ciebie najlepsze życie. To jest świadomość, która... Jak, o, jak się w niej zanurzysz, jak się będziesz kąpał w tej obecności Chrystusa, jak w tych bombelkach, to Twoje życie w końcu zacznij nabierać smaku i koloru, do którego zostałeś stworzony i powołany. Bycie niewolnikiem Chrystusa. Dzisiaj tytuł naszego kazania to Zwycięstwo, którego pragniesz. Zwycięstwo, którego pragniesz wynika z tego, że stajemy się zniewoleni przez Chrystusa. Bardzo niepopularne hasło. Ja nie chcę być... Prze... W Polsce, w naszej Polsce, w której mentalnie, przepraszam, że to powiem, mamy religijną władzę, a z drugiej strony mamy świeckich ludzi, którzy widzą wolność w kolejnym zniewoleniu, nie można być wolnym w tym, że się od człowiecza człowieka i nie można być wolnym w tym, że stajemy się religijnymi fala, fanami po prostu jakichś religijnych rozwiązań. Nie można być wolnym, jeżeli ktoś narzuca ci jakąś moralność. Zaraz to wytłumaczę dlaczego. Nie ma odpowiedzi w tym, że respektujemy zasady moralne. To nigdy nie było sercem Ewangelii. Jesteśmy ludźmi, którzy znajdą siebie dopiero wtedy, kiedy będą w pełni stanie oprzeć się na Chrystusie. Ponieważ Chrystus jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W Nim dokonało się wasze obrzezanie. Bardzo hardkorowe słowo. Lecz nie takie, o jakim myślicie. Nie takie, wiecie, fizyczne obrzezanie, które czyni się małym chłopcom w kulturze i religii żydowskiej. I nie takie, jakie znamy z praktyk ludzkich. Poproszę drugi fragment. Było to obrzezanie Chrystusowe. Miało miejsce, gdy pozbyliście się swojej cielesności jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie, i w razem z nim ożywieni przez wiarę pochodzącą z działania Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych. Strasznie wielokrotnie złożone zdanie. W Grece brzmi o wiele łatwiej, ale po polsku brzmi strasznie trudno. Uwaga, jeszcze raz tłumaczę. Jest to taki zabieg, który nazywa się obrzezaniem. I nie będę wam teraz tłumaczył dlaczego. Jest trudny, bolesny, nieładnie wygląda, dzieje się na małych chłopcach. Był to symbol niektórzy tłumaczą dla higieny, był to tak naprawdę symbol przynależności do narodu, do pewnej kasty, do pewnej grupy, którą Żydzi wierzyli, że będzie ich wyróżniać, jeżeli tak zrobią, która była nadana kulturowo i religijnie przez Boga i ma głębsze duchowe znaczenie, dlatego dzisiaj jest wykorzystywane w tym tłumaczeniu. Ale chciałbym, żebyśmy byli dojrzałymi chrześcijanami i zrozumieli. Kiedy stajesz się chrześcijaninem, duchowo zostajesz obrzezany i obrzezana. Bardzo trudne słowo, ale musisz sobie to wyobrazić. Wyobraź sobie, że jest na tobie powłoka, przez którą nie przedostaje się światło. Wyobraź sobie, że twój duch jest po prostu martwy w tobie. Masz duszę, która żyje, bo jesteś człowiekiem, masz ciało, ale twój duch jest martwy. I kiedy poznajemy Chrystusa i słyszymy o tym, że Jezus jest reprezentacją Boga, który nas kocha i uwierzymy w to, że Chrystus umarł za nas i oddajemy Mu swoje życie i wierzymy w to, że Chrystus zapłacił cenę, tak jak Marek mówił dzisiaj podczas komunii, za nas, po to, żebyśmy byli uwolnieni od ceny, którą my musimy zapłacić za grzech. Okay. Nie będę tego upraszczał. To co się dzieje? Wtedy ta otoczka duchowa, ten taki, ja to nazywam blob, taki duchowy, który po prostu przesłania ci światło prawdziwej prawdy, on zostanie obcięty dookoła, zdjęty z ciebie i nagle twój duch ożywa, nagle dostajesz powietrze duchowe, bo poznałeś Chrystusa, poznałeś tego, który jest w stanie przynieść cię do życia. Bardzo trudna duchowa prawda, ale mam nadzieję, że przebrnęliśmy przez nią. Obrzezanie daje ci życie. Kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, dostajesz życie. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ludzie myślą, że żyją duchowo, bo nie wiem, zarabiają pieniądze, mają czas na a, siłownię, mają czas na to, żeby się spotkać ze znajomymi, mają czas na to, żeby przeczytać fajną książkę, mają czas, żeby pojechać na wakacje na Bali tam znaleźć się duchowo. Mają czas na to, żeby oczywiście też odpocząć, pojechać na rowerze przez Lasek Kabacki, mieć fajną pracę, zacząć chodzić na jakąś dodatkową grupę, na magę, a w środy wieczorem, żeby nauczyć się stylu walki. To wszystkie rzeczy są piękne, ale często mylą to spełnienie z taką realizacją siebie we wnętrzu. Ale Biblia mówi nam o tym, że jesteśmy w pełni zrealizowani tylko wtedy, kiedy rozumiemy naszą duchową tożsamość. Znaczy jesteśmy obrzezani duchowo, zdjęta jest z nas zasłona i widzimy dopiero własnymi oczami że żyliśmy w błędzie, że byliśmy grzesznikami, którzy potrzebowali przebaczenia, że byliśmy martwi, dopóki Chrystus nas nie ożywił. Prawdziwe chrześcijaństwo oznacza, że dopiero kiedy ja jestem poddany Chrystusowi, prawdziwe zwycięstwo w moim życiu przychodzi, kiedy ja nie walczę, nie tłukę się, nie uciekam, ale kiedy ja poddaję się Chrystusowi. Wtedy jestem wolny duchowo, dlatego że dopiero ten Chrystus jest w stanie poprowadzić mnie za rękę do przodu. Okej. Okay. Ja na razie nie będę czytał tego fragmentu, bo nie starczy nam na to czasu, a muszę przejść do pewnego dzisiaj meritum. Pozwólcie. W każdym z was jest nieuniknione ludzkie pragnienie. Biblia w Starym Testamencie, uwaga, zamiennie używa słowo pragnienie, jak i uwaga, bardzo zabawne słowo swędzenie. Masz pewne pragnienie, znaczy, że coś się w tobie rodzi, jest coś, czujesz, że nie jest częścią twojego życia, więc masz pragnienie zdobyć to, mieć to dla swojego życia, to też po hebrajsku oznaczało, że swędzi cię w środku, w duszy. Masz swędzenie i masz pragnienie się podrapać, żeby to swędzenie zniknęło. Jest takie swędzenie w nas, będę używał tego kolokwializmu hebrajskiego z Biblii, jest takie swędzenie w nas do tego, żebyśmy czuli się jak zwycięzcy. Jest taki słynny YouTube, który wszyscy znamy, jestem zwycięzcą. Jesteś, przepraszam. <laughs> Jesteś zwycięzcą. Ewidentnie nie znam tego YouTube'a. Jesteś zwycięzcą. I on jest taki zabawny, i tak wszyscy cynicznie do niego podeszliśmy. Ja zawsze sobie patrzyłem na tego chłopca, który chłopaka, który to mówi, tak myślałem sobie, ale to jest wszystko prawda, bez cynizmu. My wszyscy pragniemy tego, żeby zwyciężać w strefach, we wszystkich strefach naszego życia. Nie oznacza to, że jesteśmy ludźmi, którzy się kłócą, jak przegrają w gry planszowe. Nie oznacza to, że zawsze musimy wygrać w wyścigu. Nie oznacza to, że zawsze musimy być pierwsi, ale jest w nas potrzeba zwycięstwa w życiu, żebyśmy nie czuli, że nasze życie jest zmarnowane. Teraz to duchowe zwycięstwo, już wam tłumaczę, moi drodzy, jest ciągle w toku, ale jest dostępne. Dlatego, że krok po kroku zwyciężamy. A Już tłumaczę, bo przepraszam, bardzo dzisiaj trudny temat, ale ja muszę to z wami poruszyć. <śmiech> Apostoł Paweł powiedział, że kiedy wybieramy Chrystusa, kiedy zdejmujemy z siebie tą przesłonę, kiedy ożywamy duchowo, kiedy zaczynamy opierać się na Chrystusie, jak Michael Jackson w teledysku Smooth Criminal opiera się na niewidocznej żyłce, kiedy zaczynamy być tymi ludźmi, którzy rozumieją, że Chrystus jest sednem naszego życia, że żeby być żywym duchowo, muszę zacząć faktycznie traktować Chrystusa jako wszystko w swoim życiu, a nie tylko peryferia w niedzielę o 17 na przykład, to zaczynamy wchodzić w proces, w którym nagle zaczynamy rozumieć, że w wielu sferach wygrywamy i odbieramy zwycięstwo. Przestaje nam zależeć na większości rzeczy, na którym zależy ludziom. Przestaje nam zależeć, na większości rzeczy, które były tylko przeszkadzajkami, o które się kłóciliśmy, o które zabiegaliśmy. i Zaraz wam wytłumaczę, jaka jest różnica. Stajemy się ludźmi, którzy nagle zaczynają polegać na Bogu. Ja pochodzę z domu, teraz wyznanie finansowe, ja pochodzę z domu, w którym wiem, że moja mama i mój tata bardzo ciężko pracowali. Wiem to, zawsze tego doświadczałem. N nigdy nam niczego nie brakowało. Nie chodziłem głodny. Ale wiem, że pieniądze zawsze były problemem. Wiem, że to jest po prostu zmaganie człowieka, że często kiedy wychodzisz z miejsca, w którym nikt nie uczy cię wolności finansowej, nikt ci nie daje narzędzi do tego, żebyś nauczył dobrze się dysponować finansami, pomnażać je, a nie tylko czekać na wypłatę i być zależnym od tych wszystkich mechanizmów, które są w świecie. Zawsze będziemy ludźmi, którzy będą uzależnieni i będą mieli poczucie braku i będą próbowali ten brak jakoś nasycać z innych źródeł. Ja odziedziczyłem takie myślenie, i kiedyś przez prawie dwa lata studiowałem perspektywę tego, co Bóg ma do powiedzenia w Biblii na temat finansów. Słuchałem mądrych ludzi, którzy przynosili ogromne owoce. I powiem wam, jakie są owoce tego po dziesięciu latach. Owoce są takie, że kiedy nie staram się, ale polegam na Bogu, zawsze zarabiam więcej niż kiedy się staram i tyram. I nie mówię tego dla tych wszystkich, którzy ciężko pracują, żebyście mnie nie zrozumieli. Żebyście teraz wszystko rzucili i powiedzieli, szefie, rezygnuję z pracy, ufam Bogu. Nie o to mi chodzi, to nie jest to. Raczej znaczy mi chodzi o to, że kiedy mówię sobie Bogu, Boże, nie będę służył pieniądzom i one nie będą moim celem, oddaję lęk przed brakiem posiadania pieniędzy, ale zaufam tobie, wiem, że masz o wiele większy plan niż to, żebym się martwił o pieniądze każdego dnia. Kiedy przestaję się opierać na filozofiach tutaj świata, a zaczynam opierać się na Chrystusie, to Bóg nagle mnoży to, czego nie mam. <grych> tak samo było w moim małżeństwie. Próbowałem wielu rzeczy, a moje małżeństwo nie działało w wielu sferach po 16 latach, mieliśmy parę dni temu naszą 16. rocznicę ślubu, nauczyłem się, że dopiero kiedy opierałem się na Chrystusie, kiedy razem opieraliśmy się na Chrystusie, kiedy nauczyliśmy się przebaczać sobie każdego dnia i za Chrystusem i prosić Boga o interwencję, a próbowaliśmy przestać bić się ze sobą i walczyć o swoje słabości, o to, żeby jedno drugie zmieniało swoje słabości, żeby było lepsze, nasze małżeństwo jest w lepszym miejscu. Jest wiele głosów w naszym życiu, które próbuje pozbawić nas tego zwycięstwa. Jest wiele głosów w naszym życiu, które próbują nas zwieść, tak jak apostoł Paweł napisał w tym, na początku tego fragmentu, który czytaliśmy. Istnieją trzy konkretne fałszywe głosy, przed którymi możemy się ustrzec. Są takie trzy głosy w naszym życiu, które naprawdę sprawiają, że nie jesteśmy w stanie odebrać w pełni swojego zwycięstwa w Chrystusie. Pierwsze, pierwszy głos, głos ucieczki. Głos ucieczki może wyglądać tak. A Nie, nie, poddaję się. Nie mam siły do tej osoby, nie mam siły do tej żony, nie mam siły do tego męża, nie mam siły do tego kościoła, nie mam siły do tej pracy, nie mam siły do tych ludzi, nie mam siły do siebie, więc się zaneguję. Nie, nie będę o siebie walczył, uciekam, nie idę do terapeuty, nie będę z nikim rozmawiał o swoich problemach, nie będę próbował znaleźć wspólnego gruntu z osobą, z którą kiedyś mi się układało, a dzisiaj nie wiem co się dzieje. Ucieczka może też polegać na tym, że tak, mam problem z pieniędzmi. Ale zajmę się tym jutro. <tak>, tak, mam problem z tym i z tym w moim życiu. Wiem, że te rzeczy mnie uzależniają. Wiem, że te rzeczy zniewoliły moje myślenie. Ale jestem tak zajęty, że nie mam czasu o tym myśleć. Jest głos ucieczki, który będzie próbował zamiast prawdy, zamiast konfrontacji pomóc Ci uciec. I chcę Wam powiedzieć, że to jest fatalne. To jest diabelska pułapka, nazwę to tak kolokwialnie. Ta diabelska pułapka sprawia, że zamiatamy wszystko pod dywan naszego duchowego życia. Próbujemy to uklepać, ale wiecie, im więcej się zamiata, tym się zaczynają robić takie wydmy na dywanie, jak ja to nazywam. I ty wiesz, że już nie jesteś w stanie więcej chodzić. I w końcu się z ciebie wylewa. W końcu już nie masz siły, w końcu jesteś pasywno-agresywną osobą, która skumulowała w sobie tyle kłamstw i tyle rzeczy, z którą sobie nie radziła. A przyjście do Chrystusa, szczere wyznanie problemu, jest jedną z najpiękniejszych rzeczy. Ja jako pastor wielu z was dzisiaj, może dzisiaj jestem gościnnie dla ciebie pastorem, przyszedłeś, przyszłeś nas posłuchać. Jestem człowiekiem, który zmagał się i do dzisiaj się zmaga w, z wieloma rzeczami. Ale nauczyłem się jednej bardzo ważnej dyscypliny. Nie uciekam od swoich problemów. Bardzo łatwo jest negować rzeczy, bardzo łatwo jest w dzisiejszym świecie, tak jak się uczymy, udawać, że jest się kimś innym niż naprawdę się jest. Udawać, że nie ma się problemu, uśmiechać się i nie opierać się na Chrystusie. Jak ja zaczynam mieć problem, na przykład powiem wam teraz, chcę, żebyście wiedzieli, że to jest Kościół dla człowieka i nawet pastor w nim jest człowiekiem. Kiedy źle mi się dzieje, jest taka dziura w moim charakterze. I każdy z nas ma takie dziury. Teraz tak się tłumaczę. Ty, ja też mam tą dziurę, ale ty też masz tą dziurę. Mam taką dziurę w swoim charakterze. I ta dziura oznacza, że jestem autoagresywny w stosunku do siebie. To jest pewnie jakaś rzecz, której nabawiłem się może w dzieciństwie. Różni terapeuci mają, psycholodzy i psychiatrzy będą mieli różne teorie na tym świecie, na takie rzeczy. Ale jest coś we mnie, co sprawia, że jestem autoagresywny w stosunku do siebie. Co oznacza tylko tyle, że wiecie... Czasami się tak uszczypnę, że żeby... mówię, o, ty głupku. Używam tutaj gorszego słowa. <grystanie> jestem autentyczny teraz, jak tylko mogę, bo myślę sobie, mamy bardzo krótkie życie, kochani. Bardzo krótkie życie. Prawda? I moi przyjaciele, którzy są tutaj obecni, wielu z was mnie zna, wiedzą, że ostatnia rzecz, jakiej nie robię, to nie jestem autentyczny. <grystanie> Więc jestem autoagresywny w stosunku do siebie. Bo czasami wierzę w kłamstwa tego, że jestem sam. Że Bóg mnie nie kocha. Że jak zawaliłem, to zawaliłem na amen. Że jak popełniłem błąd, to jestem błędem. I wiecie, czasami myślę, a ty głupku, znowu zrobiłeś ten błąd. Staję czasami przed lustrem i myślę, a nie mogę na siebie patrzeć. Ty rudy brodaczu. Nieogolony kuptasie. Zmiękczam wersję, żeby nie było. Potem na nagraniu audio. I nie mówcie mi, że jestem sam. Mówię wam, że to jest właśnie ucieczka, przed tym, żeby przyjść do Chrystusa i powiedzieć mu Chryste, ja już naprawdę nie mam siły. Trzy tygodnie temu musiałem uklęknąć w swoje łazience. Kiedy moja żona już spała, była pierwsza w nocy. Moje dziecko już spało. Mój pies chrapał, bo ja mam, takie, chrapią, mam takiego chrapiącego psa. Myślę sobie, w końcu mogę zrobić coś, czego bardzo potrzebuję. Uklęknąłem w łazience, zawinięty ręcznikiem, żebyście sobie nie wyobrażali. A teraz sobie zaczęliście właśnie. I powiedziałem, Panie Jezu, już nie mam do siebie siły. I zacząłem płakać, bo cały czas uciekam, kiedy się zapętlę, a potem dopiero sobie przypominam, Boże, jakie to jest proste, przecież wystarczy, że się oprę na Tobie. Powiedziałem, Duchu Święty, a weź Ty przejmij te wszystkie moje słabości. Zabierz te wszystkie kłamstwa, a weź Ty znowu zmiękcz mój twardy, głupi charakter. Tak bardzo Cię potrzebuję, tak bardzo nie chcę mieć problemów, nie chcę kłamać sam sobie w twarz, nie chcę być osobą, która jest słaba psychicznie, tak bardzo potrzebuję znowu się oprzeć na Ciebie. To jest ten pierwszy głos. Drugi głos to jest głos nadwyżki. Muszę mieć więcej niż potrzebuję. Więcej kasy, więcej relacji, więcej wpływu, więcej lajków, więcej bezpieczeństwa. Ja już sobie tak nazbieram na lata, poukładam sobie plan na całe życie. To będzie bezpieczniej. To mam nadwyżkę bezpieczeństwa, bo sobie zaplanowałem kilka najbliższych miesięcy. W tej pracy będę trzy lata, potem dziecko, Potem wakacje, to są moi przyjaciele, mam nadzieję, że to przyjaciele na całe moje życie, taka nadwyżka, to jeszcze sobie wezmę w razie czego drugich przyjaciół i tak sobie z nadwyżką buduję i tak się otaczam, potem jest krach, nienawidzę was, nienawidzę tej pracy, bo tak w nadwyżce sobie budowaliśmy nasze życie i wiecie co, to jest kolejna fałszywa filozofia, nie jesteś w stanie zaplanować swojego życia. Jesteś w stanie mieć w kalendarzu rzeczy, jesteś w stanie być kompetentną osobą, administracyjnie ogarnąć swój dzień po dniu. To jest bardzo ważne, żebyś się nie spóźniał, żebyś była na czas, żebyś była osobą, na której można polegać, żebyś wiedziała, jakie rzeczy robić w tygodniu, w miesiącu. Ale proszę Cię, nie buduj nad tym swojego życia, nie buduj nadwyżki finansowej, nie buduj nadwyżki bezpieczeństwa na rzeczach, które nie wiesz, czy się wydadzą. Ja się zaczynam opierać na Chrystusie. Trzy miesiące temu nie wiedziałem, że jeszcze będziemy mieli budynek, a modliliśmy się o niego 7 lat. I byłem już w takim miejscu po tej pandemii jako pastor. się sobie, nie, rzucam to. Rzucam to, Panie Boże, nie wiem, o co chodzi. Znowu jesteśmy kościołem nomadów, wracamy. Teraz nie wiadomo, ile będzie osób, 3 czy 10. Mieliśmy taki dobry kościół, 150 osób, w porywach do 170. Przyszła pandemia i nic. Myślę sobie, Boże, nie mam siły. I miałem tą nadwyżkę zbudowaną w swojej głowie, że to nazbieraliśmy, to nazbieraliśmy. Potem wszystko padło. Ludzie się wyizolowali. Zaczęliśmy się bać wirusa i siebie nawzajem przy okazji. A potem stwierdziłem, nie, dobra. <laughs> Myślę sobie, Panie Boże, bardzo potrzebuję przełomu. Znowu się oparłem na Chrystusie. Myślę sobie, a weź zrób coś takiego, co mnie zaskoczy. A weź coś zrób takiego, co nas zaskoczy w ogóle w 2021. Trzy dni później znaleźliśmy budynek. I ostatni głos... To głos zarobienia się na siłę. Jestem zarobiony. Mam tyle rzeczy w życiu. Weź ogarnij pracę, dom, socjal. Biegaj po kabatach dwie godziny. Bądź fit. Jedz zdrowo, detoks jaglany. Idź do kina, obejrzyj Netflix, cały serial, przeczytaj książkę. A weź bądź w kościele, dwa na naraz. Dzisiaj będę tutaj rano, a tutaj wieczorem. A jeszcze bym chciał to, jeszcze bym chciał... A nie mam czasu na kościół, a nie mam czasu na żonę, nie mam czasu na ludzi, nie mam czasu na siebie, nie mam czasu na Boga. Jak mogę czytać Biblię, jak wyszedł nowy sezon? Sezon, sezon. <grych> Jesteśmy zarobieni, nie wiadomo po co. Nie wiem, ile wam życia zostało, ale mi zostało bardzo mało. Mi zostało, myślę sobie, zdrowego życia, takiego w tym ciele, które mam od Pana Boga, które niestety umiera po ludzku. Jak o siebie zadbam, to może mi zostało z 45 lat. A mam już 37. I myślę sobie, i naprawdę faktycznie po 30 człowiek się budzi raz w tygodniu z nowym bólem. Teraz mnie noga boli, nie wiem dlaczego. <śmurzę> może za długo na nie stoję. Mamy bardzo mało życia. Bardzo mało życia. Po co jesteście tacy zarobieni, skoro możemy się oprzeć na Chrystusie dzisiaj? Na sam koniec, zanim zaśpiewamy tą piosenkę, weźcie, wyjmijcie swoje komórki na chwilę, proszę was. Wyjmijcie telefon i otwórzcie sobie aplikację z notatkami. Nie wiem, czy na iPhone'ie, czy na Androidzie, czy może na waszym Windows fonie, a może ktoś ma Nokia, to wtedy nie otwieraj węża. Wszyscy macie telefon z notatkami? Nie piszecie notatek w SMS-ach, prawda? Tak jak niektórzy robią. Moja żona pisze notatki w sms a potem mi wysyła te sms -y i nie wiem, o co chodzi. Na dostaję, dostaję taki SMS na przykład... Trzy jajka. I tak, okej. Okay. <głos> Macie, tak, telefon przed sobą? Dobrze. Zapiszcie sobie. Przepraszam, ten zespół cudowny nasz zrobi potem to zadanie, dobrze? Już kończę. Jesteśmy już pod koniec naszego nabożeństwa. Jakbyście mogli sobie spisać teraz okej, okay, w waszych notatkach listę waszych ziemskich pragnień. Okej? Okay? Mówię ziemskich, czyli takich ludzkich pragnień. Takich praktyk i nawyków, takich rozrywek i zmartwień, które macie, które widzicie w swoim życiu w tej chwili. Na przykład, nie wiem, bardzo mi zależy na, w tym, żeby zarabiać więcej kasy. To może być Twoje pragnienie teraz, zapisz sobie. Albo e, potrzebuję wakacji, albo podoba mi się ta dziewczyna. Albo ej no, chcę mieć Apple Watcha. Albo strasznie podoba mi się Samsung Galaxy. Nie wiem, jaki jest teraz, 8. Nie znam Albo chcę mieć szerszy monitor do komputera. Nie wiem, napisz sobie szczerze, ale takie ja nie będę patrzył, no bo wiadomo, nie mam takiej możliwości. <śmiech> takie ludzkie pragnienie, które teraz zakrząta twoją głowę. Kasa, wpływ, wakacje, władza, po ludzku jakaś relacja, którą chcesz mieć. Może, nie wiem, potrzebujesz botoksu. Może, nie wiem, potrzebujesz masażu. Chcesz wyjechać, nie wiem, na Bali. Okej, okay, jak już sobie to zapisałeś, to chcę zrobić, chcę zrobić coś bardzo radykalnego. Jak już sobie zapisałeś te rzeczy, to chciałbym, żebyś podpisał się pod tymi rzeczami. To nie są złe pragnienia. jeżeli To są jakieś pragnienia, chcę tylko powiedzieć, to nie są koniecznie złe pragnienia, o tym nie mówię. Ale chcę, żebyś napisał sobie nie. Takie nie. Napisz sobie samymi dużymi literami pod tym nie. I chciałbym, żebyś sobie teraz napisał jedno bardzo ważne zdanie. Panie Jezu, a czego Ty dla mnie pragniesz? Czego moja dusza teraz najbardziej potrzebuje? Czego najbardziej potrzebuje moja dusza teraz? Panie Jezu, powiedz mi, jak sobie to zapiszesz, to niech to będzie Twoja modlitwa dzisiaj. Wstańmy, kochani. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchworsu.com.